0: Herzlich willkommen zur später Stunde bei der Gründergarage. Wir wir sind heute fast live, ähm, weil es <lacht> ist gerade 11 Uhr abends am Sonntag. Äh, es ist eine
1: Notfallfolge.
0: Eine Notfallfolge. Wir haben es einfach nicht eher geschafft, äh, früher aufzunehmen diese Woche, weil es war eine harte Woche und äh, trotzdem will ich dich begrüßen, Chris. Tagchen.
1: Hi ich bin gerade eben mit meinem Popöchen hier im Boston gelandet und bin jetzt hier wirklich im Sprint ins Hotelzimmer und habe ein Podcast-Setup aufgebaut. Die Meine Kollegen haben schon gefragt, ja, kommst du gleich mit essen? Ich so, nee, ich muss doch aufnehmen. Was musst du denn aufnehmen? Ich so, ja, Podcast. Und dann, naja, wollte ich nicht so ein Erklärbär machen, weil dann äh, verstehen die das natürlich erstmal nicht. Dann habe ich gesagt, erkläre ich später, ich muss jetzt aufnehmen. <lacht> das war wirklich wörtlich, wie ich mich im Bus verabschiedet habe und gesagt habe, Leute, ruft mich nicht an. Äh, ich brauche jetzt mal Pause.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Hey, ähm, ich, ich bin auch vollkommen müde. Ich habe eigentlich nicht so viel Bock, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber wir ziehen das Ding durch. Und äh, ja, irgendwie freue ich mich immer auf die Folge, aber so spät ist dann schon. Mir fallen fast die Augen zu, aber ähm, ja, Chris, da musst du halt heute ein bisschen mehr sprechen, aber
1: das kriegst du ja auch sonst ganz gut hin, oder? Genau, äh, ich werde mein Bestes geben, aber wir haben gesagt, Notfallfolge, ich meine, äh, wir müssen wahrscheinlich äh, so in fünfeinhalb Stunden schon publishen <lacht> und äh, äh, deswegen haben wir gesagt, versuchen wir das Ganze mal kurz und knackig zu halten, sprich, es wird keinen Wochenüberblick gehen, äh, geben und wir werden direkt in das Folgestema Gott, oh Mann. In das folgende Thema starten und zwar ist das heute Mentorship.
0: Mentorship und zwar habe ich das vorgeschlagen. Ähm, ganz witzig eigentlich, weil also ich, ich habe damit im Moment irgendwie relativ viel zu tun, vor allem weil ich äh, auf Instagram und so weiter damit bombardiert werde. Dass alle irgendwie sagen, hier Mentor ist super wichtig und vor allem eine Person, der ich da folge, ähm, die bietet halt auch selbst so Mentorenzeug an, so Mentorenprogramme. Aber sind das
1: Leute, die dir schreiben oder einfach nur, dass das allgemein auf Instagram kommuniziert wird? Nee, allgemein auf Instagram. Ach so. Und ja. äh, die Leute, denen ich folge und so. Und
0: mhm. ähm, dann auch auf, auf LinkedIn versuchen alle irgendwie. Also die schicken mir Anfragen, ne? Ganz viele so Success Coaches und so ähm, mhm. schreiben mir, mit einem habe ich auch mal telefoniert, einfach um zu gucken, was er denn so erzählt. Okay. Ähm, und also irgendwie dreht sich alles gerade um so um Mentoring. Und äh, da habe ich dir gesagt: Hey, lass das, lass es doch mal nehmen als Folgenthema. Und da meintest du so: Ja, passt, ich habe bald auch wahrscheinlich einen Mentor. <lacht>
1: <lacht> genau genau also wir sind äh, ja, wir sind <lacht> ja wir sind quasi also heute auf der suche nach dem großen bruder nach dem äh, menschen der es besser weiß äh, nach dem erfahreneren ähm, nach dem menschen dem der einem äh, auch wenn man es manchmal nicht eben haben möchte den spiegel äh, vor die augen hält ähm, mhm. und eben einem das sagt was man nicht immer hören möchte ähm, genau wir sind auf der suche nach ähm, einer Person ähm, kann im Umfeld sein, kann komplett fremd sein, ähm, die im Grunde genau eine solche Rolle ausfüllen kann und das eben für Menschen in verschiedenen Lebenslagen. Also ich glaube auch gar nicht, dass das nur so ein Unternehmerding ist oder jetzt für Selbstständige, sondern ich glaube, das ist wirklich auch was, ähm, wo wahrscheinlich fast jeder davon profitieren kann in irgendeiner Art und Weise. ist ja immer die Frage, was eben äh, mentort wird dann äh, äh, nachher. Mhm. Ähm, aber ich finde es ziemlich cool, ähm, ganz interessantes Thema. Ich habe mich damit wirklich fast noch gar nicht beschäftigt, um ehrlich zu sein. Ähm, Björn ähm, hat aber ähm, einen Mentor schon, ich glaube, seit ein paar Jahren sogar. Und die treffen sich einmal im Monat und der schwärmt immer davon, wie wertvoll das ähm, wohl für ihn ist. Ähm, und sagt, dass ich unbedingt auch einen bräuchte mhm. und ähm, hatte mir da jetzt sogar konkret eine Person vorgeschlagen, weil ich halt dachte, ja, an sich habe ich da gar nichts gegen. Ich finde es eigentlich auch eine, eine coole Idee. Nur ähm, hatte ich da jetzt konkret keinen im, im Kopf und ähm, hatte da jetzt auch gar nicht so den, den Need vorher. Aber als er da eben gesagt hat, ja, ähm, wollen wir das nicht mehr ins Auge fassen, war ich schon interessiert und ähm, ja, haben wir jetzt tatsächlich auch schon jemanden gefunden. Cool.
0: Ja, ich, ich habe heute mal testweise ähm, bei Google Mentor finden eingegeben. Und habe da oh. mal geguckt, was kommt denn da so? Und hm. äh, neben so ein paar Plattformen und so weiter, so ein paar Vermittlern irgendwie, ähm, gab es dann auch so, hier finde deinen Mentor zum Lesen lernen und so. Und da waren da ja, okay. waren dann halt auch so Sachen, äh, wo ich gedacht habe, okay… Das wären jetzt Bereiche, auf die wäre ich jetzt nicht so schnell gekommen, aber wie mhm. du schon gesagt hast, das sind halt auch so vollkommen normale Lebenssituationen oder wenn du einfach eine bestimmte Fähigkeit erlernen willst, mhm. äh, gibt es dafür halt auch Mentoren und anscheinend findet man auch online dazu was. Also das fand ich ganz witzig und äh, ja, für mich wäre aber auch vor allem, muss ich sagen, eigentlich so die die Geschäftswelt, da einen Mentor zu
1: haben, interessant und, äh, was ist denn für dich überhaupt ein Mentor? Also was konkret muss diese Person machen, ähm, dass die für dich so eine, so eine Mentorrolle ein Stück weit erfüllt? Also Ja, du hast es, sie,
0: ja. du hast es ja gerade eigentlich schon ganz schön beschrieben und ich glaube, wir haben da auch in der vorherigen Folge mal äh, das Thema kurz angerissen. Ähm, hm. Für mich ist es halt jemand, der normalerweise mehr Erfahrung als ich haben sollte in dem in einem Bereich, ähm, der weiß wovon er spricht, der gut in in dem ist, was er macht und ähm, der dann eben ja so so eine begleitende Rolle einfach hat, den den ich Fragen stellen kann ähm, der nicht unbedingt aktiv auf mich zugeht, also jetzt nicht so wie so ein wie so ein Coach oder sowas, mhm, der vielleicht sagt, hier, guck mal, du hast da einen Fehler gemacht oder so, sondern ja. dem ich von meinen, meinen Problemen in dem Fall, so ein bisschen wie so ein Seelenklempner, <lacht> ähm, dem ja. ich so von meinen Probe Problemen erzähle und der dann ja. sagt, okay, hier, guck mal, da und da kannst du es vielleicht besser machen, da und da habe ich aus meiner Erfahrung gelernt, ähm, ja. das und das ist eben gut, wenn man das macht. Und mhm. ähm, das finde ich, glaube ich, Super wertvoll. Also wie gesagt, ich hatte das noch nicht, einen Mentor, aber ich glaube,
1: es kann super wertvoll sein. Ja, ich finde das ganz interessant, denn ähm, ich habe auch jetzt gerade ein bisschen ähm, gedacht, wo ich das einsortieren wollen würde. Und für mich äh, oder mir fallen auch nur die beiden Vergleiche, ein Psychiater und Lehrer. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, es ist eher Psychiater, als es ein Lehrer ist, ne? mhm. weil... Ähm, ich glaube, lernen will man in dem Sinne würde ich jetzt von einem Mentor nicht unbedingt. Ich würde viel mehr, ähm, mit dem, worüber man spricht und dann daraus im Grunde genommen äh, lernen. Aber so nicht dieses direkte Verwinken. Ich sag dir was, ich nehme das auf und verbessere das dann. Ja. Also so, wie du sagst, jetzt ein Verbesserungsvorschlag. Weil was ich mal ganz cool finde, ist in, ähm, ein Psychiater, der erarbeitet ja meistens Sachen mit einer Person. Mhm. Das heißt also, ein, äh, ein Psychiater sagt ja jetzt nicht, ne, sag mal, was für ein Problem du hast, ich gebe dir jetzt die Lösung. Ne? Sondern durch das Erklären des Problems und durch eine bestimmte Art und Weise, wie die Fragen stellen, ähm, provozieren die ja eigentlich ein Stück weit, dass wir, dass die Person, die darunter leidet, das Ganze reflektiert und dann dadurch eine eine Fehlerbehebung oder einen Lösungsweg, sage ich mal, selbst ein Stück weiter arbeitet, den er Psychiater natürlich irgendwo auch im Kopf hat und da gezielt natürlich lenken möchte, mhm. ähm, aber jetzt eben nicht ähm, sagt, so machst du es. Ne? Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz, äh, wie relativ passend, weil ich habe so ein bisschen äh, drüber nachgedacht. Björn eben sagte für wegen, ja, hier, hol dir doch mal einen Mentor. Und ich habe dann, mein erster Gedanke war dann, okay, ich hole mir jemanden, der super strukturiert ist und der quasi meine Schwächen total gut, sage ich mal, ausgleichen kann im Sinne von, der mir dann genau in dem Bereich halt weiterhelfen kann. Ne? Und Björn sagte dann aber wiederum, ja, nee, ähm, such dir lieber jemanden, der genauso drauf ist wie du, nur ja. halt eben quasi schon drei Schritte weiter. Wäre jetzt auch meine sagte, Intention gewesen. Genau, und das fand ich ganz, ganz interessant, weil... Ähm, also zum einen bin ich sowieso nicht so ein Fan davon, Schwächen, sage ich mal, zu verbessern in dem Sinne, zumindest so akribisch und kämpferisch irgendwie, sondern eher zu gucken, ja klar, was kann ich besser machen, aber da eher dann auf sich ein bisschen auf die Stärken zu, zu fokussieren. Und der sagt halt eben auch, wenn ich jetzt jemanden bekommen würde, wie der so tickt wie Björn zum Beispiel, der ganz anders tickt als ich, ähm, dann ähm, wäre das zu sehr in diese Lehrerrichtung, weil die Person kann sich wahrscheinlich auch empathisch gar nicht so sehr in mich hineinversetzen und ich mhm. mich nicht in die Person. Und vielleicht würden wir dann da zwar was voneinander lernen, aber darum geht's in dem Sinne halt nicht, wenn ja. das also, ja, wenn das irgendwie Sinn macht.
0: Ja, super, super spannend eigentlich. Ähm hab ich, habe ich mir auch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, aber wie gesagt, also meine erste Intention wäre jetzt auch gewesen, such dir jemanden, der eigentlich ziemlich ähnlich wie du ist, und ähm, dir dann einfach in vielen Sachen schon voraus, weil der weiß genau, in welcher Situation du steckst, der, der genau. kennt genau, also wenn du, wenn du vom gleichen oder ähnlichen Typ bist, dann weiß der genau, ähm, was du für Stärken und für Schwächen hast und äh, kann mhm. dir da gegebenenfalls auch weiterhelfen. Und ähm, ja, wie du schon sagst, man. Ich benutze das Wort relativ häufig im Podcast, aber man ist halt auf einer Wellenlänge und ja. äh, dann kannst du halt auch irgendwie besser miteinander arbeiten, glaube ich.
1: Ja, das ist total, total spannend. Wer ähm, die Person, die das jetzt für mich wahrscheinlich ein Stück weit übernehmen wird, das ist einer unserer ähm, im weitesten Sinne Investoren tatsächlich von den ähm, Five Friends Invest Jungs. Mhm. Ähm, da ist nämlich einer bei, äh, der ist, ich meine, Geschäftsführer von äh, Nakoya, ähm, einem Data-Analyst-Unternehmen, ähm, die ja, sehr viel ähm, Brand-Due-Diligence machen und auf der Basis ein Stück weit ähm, neue Marken aufsetzen. Das heißt, die machen eigentlich eine sehr, sehr akribische Marktanalyse, überlegen sich mit den Co-Foundern wie diese Marke gestaltet werden sollen machen dann darauf auf der Basis sage ich mal ein sehr sehr zielgerichtetes und vor allem auch häufig sehr erfolgreiches ähm, Brand Design Corporate Identity mhm. und er selber ist so ein total emotionaler Typ der ist ähm, äh, in auch in der Operations Rolle ähnlich ähnlich wie ich ähm, der hat einen ähnlichen Werdegang und ähm, ja, äh, trifft auch häufiger mal eben nicht nur rationale Entscheidungen, sondern auch vor allem emotionsgetriebene Entscheidungen. Das ist so ein ganz wichtiger Faktor, der halt für mich eben auch ein, äh, relativ stark äh, repräsentativ ähm, äh, oder präsent ist vielmehr. Ne? Und mhm. ähm, wenn ich jetzt eben so einen, sage ich jetzt mal, einen Number sky nehmen würde, wie, wie vielleicht auch eher der, der Björn zum Beispiel tickt. Ähm, dann hätte man da wahrscheinlich so ein auch kommunikativ äh, eine Schwierigkeit. Und was ich auch ganz cool fand, war, dass der Björn auch gesagt hat, ein Mentor, das ist wirklich so, also man setzt sich mit der Person zusammen, man ähm, spricht dann eben, eben über seine Herausforderungen. optimal Optimalfall hat man ein Dokument, wo man das dann ein Stück weit auflistet und auch dann da ein Stück weit auch dann die, die ähm, Antworten bzw. vielmehr die folgenden Schritte äh, auch zusammenfasst. Und er sagte, ein Mentorship ist auch wirklich was, wo sich die ganze Zeit auf dich konzentriert wird. Ne? Mhm. Das ist sowas, das finde ich so ganz schwierig, weil ich immer versuchen möchte, auch viel Wert zu geben. Mhm. Und ja. wenn man dann sich mal wirklich mit so einer Person zusammensetzt und wirklich sich eine Stunde lang auf meine ganzen Baustellen äh, konzentriert in dem Fall und dann einfach nur sagt, danke, ciao, <lacht> in, in dem Sinne, ähm, das finde ich ganz spannend, weil das ist eine, sehr unnatürliche Art und Weise, wie ich normalerweise kommuniziere mit Menschen. Ja,
0: ja, kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und äh, ich, ich finde das so lustig. Oft ist es ja auch ein, also ich glaube, es gibt mehrere Varianten, wie man so ein Mentorship äh, gestaltet, so ein Programm eben. Ähm, ich glaube, das Häufigste ist wahrscheinlich, dass du den Mentor dann eben dafür bezahlst, dass er das macht. Mhm. Und ähm, da finde ich das so witzig, du bezahlst ihm praktisch dafür, dass er dir sagt, was du alles scheiße machst. Ja. Ne? Und äh, das, das finde ich ganz witzig eigentlich, ähm, die Vorstellung an sich. Und ich glaube, es ist super anstrengend auch, sich die ganze Zeit nur mit sich selbst praktisch zu beschäftigen. Ja, genau. Und dann ja. zu gucken, was kann ich besser machen, ähm, was sind die nächsten Schritte, habe ich da überhaupt Bock drauf, das so zu machen, wie der Mentor vielleicht vorschlägt. Ähm, aber gleichzeitig kannst du da so viel durchlernen, glaube ich. Deshalb ja. ist halt auch bei mir so, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, macht es Sinn, jemanden dafür zu bezahlen, ähm, dass er dir weiterhilft in solchen Sachen? Ähm, und vor allem, wie findest du jemanden, der genau zu dir passt, in dem Sinn? Ja. Und ich glaub, also ich
1: finde es ganz, ganz witzig, dass du jetzt als erstes an Bezahlen gedacht hast, so ein, ein Stück weit, denn ich glaube, sowohl Björns Mentor als auch meiner, in dem Sinne, die werden da kein Geld für bekommen, außer dass die, keine Ahnung, von uns zum Essen eingeladen werden oder so. Okay. Und Björn sagte sogar auch, dann könnte man jetzt sagen, gut, ein Investor, der hat irgendwie sogar noch was davon, weil er damit seine Erfolgschancen irgendwie vielleicht ein bisschen steigert in dem, in dem Startup, weil er eben so die Leute damit ein bisschen auch lenken kann. Mhm. Das Gute ist jetzt in dem Fall, dass er ja nicht wirklich bei uns involviert ist operativ und das sagte Björn auch, das wäre eine Voraussetzung also ein Mentor soll im Optimalfall nicht aus den eigenen Kreisen kommen mhm. ähm, und auch nicht unbedingt jemand, zu dem man in dem Sinne schon wie emotional wie was, was aufgebaut hat ähm, was jetzt bei ihm nicht der Fall ist ich habe den zweimal gesehen, ich finde den total cool, ich mag den gerne also ich habe schon gemerkt, dass das einen guten Vibe hat, aber ähm, ansonsten kenne ich den jetzt nicht ja Total, ähm, genau. Und äh, dementsprechend also finde ich es auch krass. Und deswegen habe ich so ein Unwohlsein, ähm, weil ich quasi ihm noch nicht mal einen monetaren äh, Wert gebe, in dem Sinne. Okay, ja. Ähm, und ähm, bezahlte Mentoren, also ich weiß gar nicht, ob das was was Schlechtes sein muss. Ähm, nur denke ich mir halt an der Stelle so ein Stück weit, ja, handeln die dann da im, im besten Interesse. Ja, es ist wirklich schwer zu sagen. Also ich, wenn jetzt einer sagen würde, ja, ich kann dich mentoren, irgendwie für, weiß ich nicht, 1000 Euro im Monat oder mhm. 150 Euro die Stunde oder keine Ahnung, ähm, ja, weiß ich nicht, jetzt nicht. Also klar, wenn das jetzt von mir auskommt und ich möchte den bezahlen und sage, hey, ich weiß, du hast auch andere Sachen zu tun und es macht Sinn, okay, aber so. Also für mich ist das in dem Sinne nicht so ein Dienstleistungsbereich. Ja, ja,
0: ich weiß, was du meinst. Also da sind wir halt so meiner Meinung nach auch so ein bisschen zwischen Mentoring und Coaching, weil ja. Coaching ist dann halt oft eher dieser bezahlte Bereich und wenn du einen Mentor gefunden hast, dann wäre halt genial, wenn er das auch kostenlos macht und äh, also ich glaube, die Realität ist oft anders. Ich glaube, dass ein Mentor trotzdem noch irgendwie einen Benefit daraus haben will. Aber mhm. ähm, ich finde halt das genial, dass Björn dann auch ähm, gementort wird praktisch, ähm, ja. ohne da irgendwie Geld zu zahlen. Das ist natürlich der der absolute ähm, Jackpot, den du da erreichen kannst. Ähm, ja. Damit ja, ich meine, das Gute ich ist halt, halt nicht du gerechnet.
1: Ja, ich meine, das, das Gute ist halt wirklich, du kannst, ähm, also ein Mentor ist ja häufig, also wirklich sehr, sehr häufig eine ältere Person. Mhm, ja. ähm, oder zumindest älter als man selber, weil sonst ist es einfach schwierig, einen so viel krasseren ähm, Erfahrungsschatz schon irgendwo zu haben, ne, auf den man zurückgreifen kann. Ähm, und ich denke mal, dass viele, die überhaupt erst in die Lage kommen zu Mentoren, dass die da einfach schon äh, insofern ausgesorgt haben, dass es für die sowieso klar wäre das irgendwie interessant monat, ja, also einfach dafür Geld zu bekommen ich glaube aber, das haben die meisten dann schon hinter sich, also, weißt du, die wird das wahrscheinlich gar nicht interessieren, ähm, ob die da nochmal 100 Euro extra bekommen können pro Stunde oder halt eben ähm, eben nicht, ne, weil ich mir halt auch immer denke, also ich meine, deswegen machen wir ja auch ein Stück weit den ähm, den Podcast nicht, dass ich mir das jetzt hier irgendwie als äh, äh, Mentorship irgendwie äh, rausnehme, das wäre ein bisschen äh, ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ähm, ich denke mal, wenn man ein, ein bestimmtes äh, Level oder einen bestimmten Fortschritt eben hat, ähm, zumindest finde ich es einfach cool äh, zurückzugeben und kann dementsprechend verstehen, wenn das eben auch andere Leute machen. Ähm, und ähm, ja, finde das eigentlich auch, auch cool. Das ist eine ne, ne gute Motivation. Ähm, wenn da jemand von, von sich aus sagt so hey ich mache das wirklich einfach aus äh, sage ich mal einer nächsten oder weil die halt eben sich dadurch so ein bisschen halt auch selbst ich, mir fällt dazu kein positives Wort ein aber sich so ein bisschen beweihräuchern, sich so selber sagen so hey ne ich ich weiß was ich meine ähm, der zieht da ja was raus es ist halt eben nur nicht Geld ne, sondern es ist halt einfach so eine Art Bestätigung oder dass er halt eben Erfolg hat oder auch zu sehen dass eher einen Impact auf andere Leute haben kann, ähm, wo er dann nachher sagen kann, guck mal, ihm habe ich geholfen. So. Mhm. Also die kriegen ja schon was, es ist halt eben noch nicht Geld.
0: Ja genau, es ist nicht monetär. Ähm, mhm. Finde ich finde ich auch die beste Form des Mentorings natürlich, weil äh, ich glaube, das ist eins der coolsten Sachen, die du machen kannst, halt anderen wirklich was davon abzugeben, äh, von mhm. dem, was du gelernt hast. Von daher... Ähm, genial. Ich glaube, dass in der Praxis trotzdem noch viele sagen, ähm, ja, ich will trotzdem Geld dafür haben, weil ich glaube, nicht jeder Mentor muss unbedingt mega viele Schritte schon weit weit voraus sein. Mhm. So, ich habe jetzt mhm. zum Beispiel jemanden, ähm, das ist vielleicht wie, wie so ein Mentorship, so ein bisschen, ähm, für den arbeite ich, für den, mhm. also der macht, äh, ist im Bereich Google super fit, Google Marketing mhm. eben, und äh, für den arbeite ich, den? ich... Ja, ähm, der Felix. Ah, okay. Und mhm. ähm, für den arbeite ich halt aktuell. Und ähm, der bezahlt mich eben auch, aber nicht so, wie ich jetzt bei einer anderen Agentur oder so bezahlt werden würde. Ähm, mhm. Dafür kann ich den aber rund um die Uhr praktisch Fragen stellen, ähm, kann von, von seiner Erfahrung eben ein bisschen teilhaben oder an seiner Erfahrung mhm. teilhaben. Und ähm, einfach hier und da mal ein bisschen was für mich noch selbst mitnehmen äh, aus dem Bereich Google. Und das ist halt super wertvoll für mich. Und das mhm. fühlt sich so ein bisschen auch an wie so ein Mentorship, auch wenn es jetzt nicht so gedacht ist unbedingt. Ähm, ja, aber er hat es auch nicht
1: aktiv kommuniziert, ne? oder?
0: Ja, er hat halt schon gesagt, so, hey, du kannst mich gern alles Mögliche in dem Bereich fragen, weil ich gebe ja. gerne was mit. Du kannst alle Vorlagen und so weiter, die ich mir über die Jahre angesammelt habe, kannst du gerne mhm. benutzen und so weiter und mhm. so fort. Ähm, das schon. Aber es ist halt jetzt kein klassisches Mentoring, einfach weil ich halt auch noch zusätzlich für ihn arbeite und natürlich mhm. hat er auch was davon, wenn ich gute Arbeit leiste und dann auch ja. immer noch was dazu lerne. Ja. Ähm, aber trotzdem fühlt es sich so ein bisschen so an und ich denke mir so, wenn ich das jetzt auf einer höheren Ebene hätte, nicht nur irgendwie Google-Werbung schalten, sondern komplett E-Commerce zum Beispiel, mhm. das wäre für mhm. mich, glaube ich, mega wertvoll. Und da wäre ich auch tatsächlich höchstwahrscheinlich bereit, ähm, Geld für zu zahlen. Die Frage ist dann halt, ist es die richtige Person, wenn die Geld dafür verlangt. Ne?
1: Das aber ist krass, das heißt, bei dir geht Mentoring… also Zumindest höre ich das gerade so ein bisschen raus, so viel mehr in die in die fachliche Kompetenz als so in die, in die persönliche, ne?
0: Ähm, ah, schwierig. Ähm, ich habe aktuell, glaube ich, also ich glaube aktuell dreht sich bei mir mehr um die fachliche Kompeten Kompetenz, ja. weil die bei mir gerade, glaube ich, ähm, wichtiger ist weil ja. ich gebucht werde, um fachlich praktisch zu glänzen, sage ich mal. Mhm. Ähm, mhm. Ich bin aber nicht der, der unbedingt wegen wegen seinen persönlichen Merkmalen auch natürlich, aber ähm, da sind eigentlich momentan keine Probleme so. Ähm, ja. Ich glaube, persönlich komme ich eigentlich mit mit super vielen klar, die mich irgendwie anschreiben, die äh, mit denen ich mich zusammensetze und so weiter, die Kunden, mit denen komme ich alle mhm. allen persönlich gut klar. Ähm, wenn dann scheitert es höchstens irgendwann auf einer fachlichen Ebene. Und mhm, da krass. ist halt mhm. aktuell so, dass dass ich mich da weiterbilden muss. Und irgendwann, wenn ich dann in diesen Gründerstatus komme, wo ich dann mhm. sage, ich bin nicht nur alleine, sondern ich habe jetzt auch Mitarbeiter, dann wird die persönliche ja. Ebene natürlich viel mehr viel mehr eine Rolle. Ich wollte sagen, weil
1: da kämpfe ich halt mit. Also ich ja. habe, ich überlege gerade, ob ich so überhaupt irgendwas Fachliches hätte, aber wenn mich jetzt ein Mentor fragen würde, so nach dem Motto, ne, schreib mir mal irgendwie, beschreibt mir mal deine Top 3 äh, Probleme oder Herausforderungen in deinem Gründerdasein. Ne? Und da wäre bei mir so top of the line das, natürlich so dieses, ne, ähm, zu erkennen, wann habe ich genügend Projekte und wie manage ich diese Projekte, ne? weil momentan habe ich einfach echt das Gefühl, dass bei mir äh, Land unter ist, dass ich mir einfach äh, mich da einfach auch so ein bisschen verhebe. Ne? Mhm. Ähm, also ich merke das schon und ich bin mir dem bewusst und bin auch gerade so ein bisschen am gucken, wie ich das irgendwie dann wieder ausbalancieren kann. Äh, aber das wäre so eine Baustelle, weil ich einfach auch weiß, selbst wenn ich das jetzt behebe, ich neige einfach auch dazu, das in Zukunft dann wieder, sage ich mal, aufzunehmen. Ne? Also so ein ja. bisschen so dieses, sobald es dann ganz gut läuft, denkt man so, ach komm, dann gibt wieder ein Projekt mehr, ne? Also es ist auch ähnlich wie mit dem mit dem mit dem Podcast hier. Ähm, da frage ich mich dann halt auch immer wieder so: Alter, musst du heute wirklich noch einen Podcast aufnehmen oder kannst du nicht auch einfach mal kurz eine Runde eine Stunde mal für dich nehmen so ne? mhm. Und ähm, da habe ich einfach echt unheimliche Schwierigkeiten mit. Dann haben wir so ein bisschen das Thema ähm, Mitarbeiterdelegierung. Ich habe so ein bisschen immer das Bedürfnis, dass oder bin ich so der Meinung, dass so alles an mir hängt? Ne? Ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Thema. Und dann habe ich vor allem auch ganz viel, ähm, dass ich momentan einfach merke, ich enttäusche relativ häufig Menschen. Ähm, jetzt nicht super krass, so nach dem Motto oh Gott, oh Gott, ne, was ist da passiert? Aber einfach so kleine Momente, wo man einfach, wo man sich drüber ärgert. So, ne? Also sei es jetzt mit uns beiden, dass ich ähm, hier den Podcast nicht vernünftig schedule bekomme, ne? sei es irgendwie ähm, dass ähm, ich nicht schnell genug auf irgendwie eine Antwort von einem, oder einem anderen Geschäftspartner äh, ähm, antworten ähm, kann, obwohl er das eigentlich äh, verdient hat, weil er sich dann irgendwie auch Sorgen macht und eigentlich mehr Aufmerksamkeit ähm, verdient, aber ich einfach zu viele Projekte gerade auf einmal habe. Ähm, und ähm, das ist auch so ein, so ein Ding, das ist ja in dem Sinne keine also die fachliche Kompetenz wäre hier halt irgendwie Management <lacht> wahrscheinlich, mhm. ne, ähm, was wahrscheinlich irgendwie viele Gründer irgendwo ähm, haben. Aber das sind eigentlich so die Sachen, wo ich sagen würde, da wäre es für mich einfach wertvoll, wenn jemand sagt, okay, du musst dir weniger vornehmen oder du musst es so und so strukturieren, du musst dich dazu zwingen, ähm, ne, so und so. Und ähm, ja, keine Ahnung, also das wäre so, wo ich jetzt wahrscheinlich am meisten Wert irgendwie jetzt ähm, von ziehen könnte. Ich meine, klar, wäre natürlich cool zu sehen, wie man irgendwie effektiver mit Produzenten irgendwie kommuniziert und da bessere Prozesse aufbaut. Auch sowas wäre klasse, ne, was wär mehr Richtung Fachkompetenz geht. Aber momentan muss ich sagen, wenn ich mir so alle meine Feuer angucke, dann sind so diese ganzen persönlichen Dinger da also, ja, das ist viel, viel wichtiger momentan, dass ja, ich das in den Griff bekomme.
0: Ähm, aber mir scheint es auch so, dass bei dir ja beim im beruflichen Alltag, sage ich mal, ungefähr nur 20 bis 30 Prozent vielleicht fachlich gefordert sind. Und der Rest ist ja so menschliche Ebene, finde ich, eigentlich bei dir. So kommt es mir zumindest vor. Ja, klar, vor. es ist
1: mein, ist mein Schwerpunkt. Ich meine, ich mache ja Operations. Ja, ne? Also ja. Ich habe ja Meetings, Hände, im Dreck mit 50.000 Leuten kommunizieren und so weiter. Genau, Klar, das richtig. ist genau das, was ich mache. Ja. ja, logisch. Dass ich dann deswegen auch vielleicht dann einen Sperrpunkt bei solchen Problemen habe, macht natürlich irgendwo richtig. Äh, irgendwo Sinn. Und das ist, das glaube ich, bei mir einfach im Moment nicht, weil
0: ich arbeite ja viel Sachen einfach nur ab, ähm, mhm. sozusagen. Und äh, da kommt es halt drauf an, wie gut ich das mache. Und mhm. jetzt persönlich habe ich halt da einfach nicht so viele Reibungspunkte. Die kommen aber, wie gesagt, später, wenn ich dann eine Agentur gründe oder so. Mhm. Ähm, dann wird das auf jeden Fall kommen und dann wird es auch äh, ein Schwerpunkt sein. Und ich finde, sowas ist halt oft viel wichtiger und auch noch viel tiefgreifender als natürlich mhm. die fachlichen Sachen. Ähm, ja. Deshalb ist es da umso wichtiger nochmal, dass du jemanden findest, der, der da mit dir auf einer Wellenlänge ist. Vielleicht, mhm. vielleicht kann man es so sagen, was die persönlichen Sachen angeht, ist es genial, wenn du jemanden hast, der ähm, das auch kostenlos macht. Aber bei den fachlichen Sachen würde ich mir, glaube ich, dann jemanden dazu holen, der also den ich auch bezahlen würde. Damit hätte ich, glaube ja, ich, auch. Das wäre für Sinn. mich aber auch
1: mehr Coaching dann.
0: Ja, genau. Das ist halt, mhm. ich finde da die Grenze sehr schwierig. Ähm, ja. Aber trotzdem trotzdem halt irgendwie spannend, weil ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung und beides ist, glaube ich, auf irgendwie eine bestimmte Ebene
1: wertvoll. Ja. Suchst du denn gerade aktiv nach einem Mentor? Nee, ich wüsste nicht wie. Wüsstest du wie? Ich habe gerade auch überlegt, ob man da so einen Tipp raushauen kann. Ich meine, ich habe, wie gesagt, auch nicht gesucht. Das war wirklich nur ein Vorschlag von, von Björn und der, der jetzt Ja gesagt hat, witzigerweise, ich glaube nicht, dass er auch aktiv Mentoring macht, also es ist jetzt nicht so, dass der ne, mhm. drei Leute irgendwie am Mentor ist, ähm, außer vielleicht irgendwie seine Praktikanten intern, aber das ist ja einfach dann nur die, seine Rolle da, ähm, von dem her, und äh, bei ihm hat es einfach nur gut gepasst, bei ihm passt die Erfahrung, wie gesagt, der Charakter haben wir ja schon thematisiert, und ihn haben wir einfach gefragt und gesagt so, hey, hast Lust, dass ein Christian einmal im Monat so plus minus ein, ein zwei Wochen, immer wenn er in Schweden ist, sage ich jetzt mal, ähm, dich mit ihm hinzusetzen und eben da nochmal drüber zu schauen und auch wirklich relativ strukturiert eben äh, zu machen, dass man wirklich sagt, hey, alle vier Wochen oder einmal alle zwei Monate sprechen wir zwei Stunden. So, mhm. ne? Und dann hält man das auch wirklich fest, hält auch fest, was man vielleicht bis zum nächsten Meeting dann gemacht haben möchte. Also ähm, das soll dann schon auch wirklich so äh, pro proaktiv sein, dass man da jetzt nicht einfach nur sich, sich sage ich mal, ausholt, sondern da soll dann auch konkrete To-Do-Schritte dann danach geben. Was für mich eben auch irgendwo heißt, wie dann ein neues ähm, Projekt <lacht> irgendwo, ne? nämlich Projekt Ich. Ja. Ähm, von dem her, glaube ich, jetzt gerade, wäre das einfach nicht möglich ich bin auch gar nicht so häufig in Schweden. Ähm, und ähm, von dem her wäre so meine erste Idee tatsächlich also einmal A, das nicht zu, ähm, zu erzwingen. Mhm. Ähm, ich meine, klar, man kann sich umschauen, man muss dafür auch offen sein, das ist das selbe The Thema wie, ich habe noch keine Idee, ja, die Idee fliegt einem nicht zu, die, die muss man, äh, die, ne, man muss die Türen offen haben und dann eben auch gucken, wenn man im Fernglas. Ja. Ähm, ich glaube, so ist es auch beim Mentoring, ne? Also einfach wirklich zu schauen, okay, wen habe ich denn bei mir im Umkreis? Mit, mit wem hatte ich denn mal einen Business-Kontakt? Ähm, Wer ist denn sehr ähnlich mir persönlich, ne, Und so weiter. Und wenn man dann irgendwann mal mit dieser Person über den Weg läuft, wo man echt sagt, so, boah, Alter, der ist wirklich der Wahnsinn. Und auch wenn ich mit dem jetzt businessmäßig gar nichts mache oder ich kann mir die nicht leisten oder was weiß ich, aber ich glaube, wenn der sich einmal im Monat in mir hinsetzen würde, der hat, der kennt alle Bausteine, die ich habe, der würde mir so helfen können, ich glaube, dann würde man einfach fragen wahrscheinlich. Und ich glaube einfach auch, dass die Erfolgsquote relativ hoch ist, sogar weil ich persönlich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich glaube, ich bin noch nicht weit genug für sowas, oder man ist halt vielleicht erst zwölf, aber <lacht> so. ich, ich würde mich total geehrt fühlen irgendwo und würde das total cool finden. Also ich kann mir das mega gut vorstellen, das in der Zukunft zu machen und ich glaube, dass ganz, ganz viele andere Menschen da auch offen für für sind und ich glaube, da muss man sich einfach nur mal trauen, weil das jetzt aktiv zu suchen und dann halt jemanden zu finden, der sagt, ja, ich habe hier e commerce erfahrung 15 Jahre, du kannst mich für 2.000 Euro buchen. Ja, also, pff, weiß ich jetzt nicht, ob das so mein Weg wäre. Kann sein, dass das gut funktioniert. Ich weiß nicht, wenn da jemand Erfahrung mitgemacht hat, gib gerne mal Feedback. Finde mhm. ich total cool. Aber ähm, ich glaube, ich würde eher meinen, meinen geschäftlichen Weg gehen, das im Kopf haben, sagen, ich möchte das gerne haben irgendwann in der Zukunft. Und dann eben auch sagen, sobald ich jemanden sehe, der da in die Richtung gehen könnte, ansprechen, fragen, mal machen. Weil ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass er euch einen Scheiß Tipp gibt oder, oder so. Ja. Aber ähm, wenn man das, man reflektiert ja auch die Beziehung zu seinem Mentor dann hoffentlich. Und wenn man dann eben sagt, das ist das für mich wertstiftend, das sollte man vielleicht auch dann nach jedem Meeting wieder, äh, immer wieder hinterfragen dann ähm, hat man da ja keine Gefahr in dem Sinne. Also das Sch Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass man nur einen durchschnittlichen Mentor bekommt oder halt eben vielleicht auch einen Kack-Mentor, den man dann relativ schnell wieder über den Haufen wirft. Aber ähm, ich würde sagen, einfach mal loslegen. So, Das wäre mein, ja. mein Ding. Ich ja. noch was anderes ein?
0: Ähm Nee, tatsächlich nicht. Also ich, ich würde es auch nicht forcieren. Ähm, was ich mir halt vorgenommen habe, ist noch mehr zu netzwerken. Ähm, mhm. Es gibt hier in Frankfurt halt nochmal viel mehr Möglichkeiten, ne? einfach so ähm, ja, Veranstaltungen zu besuchen und äh, da sind halt teilweise auch richtig gute Speaker und so. Ähm, ich habe mir mhm. vorgenommen, da einfach nochmal mehr Kontakte zu knüpfen und vielleicht ist dann irgendwann jemand dabei, wo ich sage, boah, der, der wird echt genial passen. Ähm, yeah. Und dann würde ich auch einfach mal fragen, einfach mal drauf zugehen, vielleicht mal auf einen Kaffee einladen und noch so ein bisschen mehr auschecken, ob man mit der Person wirklich klarkommen würde oder nicht. Und ähm, dann auch einfach fragen. Also ich, ich glaube auch, ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich bei Events so jemanden finden würde, aber trotzdem ist es genauso, dieser Schritt einfach mal irgendwo ein bisschen die Augen offen halten, bisschen gucken, ja. was für einen für Menschen-Typ suche ich da eigentlich. Und ähm, ich glaube, sowas kann man nicht erzwingen. Ich glaube,
1: sowas kommt dann auch irgendwann mit der Zeit. Ähm, man kann es vor allem auch gut mit mit den Medien heutzutage überbrücken, ne? weil ja, ich klar. einfach immer wieder überlege, so wovon habe ich am meisten mitgenommen. Das waren einfach Bücher, das waren Podcasts, die ich gehört habe. Das waren... Menschen, die mich ähm, inspirieren. Ja, Ich kann dir heute noch die ganze Geschichte von dem Nike-Gründer aufsagen, weil die Story von dem einfach Kick-Ass ist ne? und ich äh, mich mit ganz, ganz vielen Sachen, die der in dem Buch nennt, so identifizieren kann, weil ich in einer ähnlichen Branche oder ne, also als er sich einen Flieger nach Japan gesetzt hat, habe ich mich halt einen Flieger nach China gesetzt ne? und ja. bin dann zum ersten Mal in einer fremden Kultur und so weiter. Ich meine, klar, bei ihm war das irgendwie drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg äh, oder vielmehr nach dem, nach dem Kalten Krieg. Bei mir äh, in der modernen Zeit, wo es wahrscheinlich relativ easy ist und allein deswegen hast du schon so mad Respekt vor vor solchen Leuten, weil du einfach sagst so, ey, ich habe das irgendwie 2014 gemacht, der Typ hat das irgendwie 1900, weiß ich nicht, gemacht ne? und ähm, das ist halt einfach krass, da ziehe ich ganz viel Energie raus. Ähm, Sowohl, sage ich mal, selber im, im Durchhalten, als auch dann wirklich zu sehen, wenn jemand anders, der ähnlich arbeitet, die und die Learnings hat, zu sagen, okay, krass, vielleicht habe ich genau dasselbe Problem auch gerade. Na, und da mal drüber nachdenken, das Reflektieren. Das ist so die Mentorship-Light-Version irgendwo, würde ich mal behaupten. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein Zeitraum, wo man halt eben sagen kann, ähm, ja, äh, dass das wirklich äh, echt eine coole Sache ist. ne?
0: Ja, ich glaube, ein Mentor bringt auch erst was, wenn du an einem bestimmten Punkt angekommen bist, ähm, wo vielleicht nur Bücher und nur Podcasts dich nicht mehr weiterbringen. Ähm, ja.
1: Dann ist, glaube ich, ein Mentor wirklich wichtig. Und ja, die Mentorstufe ist halt einfach super, wenn du wirklich ein akutes Problem hast. Und da jetzt den richtigen Podcast, das richtige Buch zu finden, was genau das thematisiert, ne, wo du das dann auch noch auffasst und selber reflektieren kannst und selber sagst, okay, vielleicht kann ich das auch für mich irgendwie verarbeiten. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach klein. Ne? Das ist ja bei, bei Podcasten, Büchern ist es eher Zufall, dass man dann irgendwie mit einer Stelle connectet und sagt, boah, die Stelle finde ich geil. Sondern ja, für jemand anderes genau. wird eine ganz andere Stelle sein. Und einen Mentor, mit dem, den man wirklich hat, mit dem kann man aber sich genau auf diese Stelle konzentrieren und muss sie gar nicht erst suchen oder das Glück haben, dass man das irgendwo anders irgendwie aufgreift. Mhm. Ich glaube, das ist so der Unterschied.
0: Ja, ich denke zusammenfassend auf jeden Fall, Mentor super wichtig, ähm, super wertvoll, höchstwahrscheinlich, ich habe es noch nicht ausprobiert, ähm, werde es aber in Zukunft versuchen. Und ähm, ja, ich glaube, man kann es nicht erzwingen, aber man kann die Augen offen halten, wie du so schön gesagt hast. Von daher äh, ganz wichtig, es liegt an einem selbst, wie so oft.
1: Ja, aber ich gebe gerne mal einen ähm, Statusbericht, wenn ich mein erstes Mentorgespräch gemacht hatte, weil ich hab, hatte ja noch keins, ähm, weil ich das super spannend finde und ähm, wahrscheinlich auch aufgeregt sein werde, weil es für mich einfach ein anderes Setup ist, ähm, aber ja, ich glaube, dass das unheimlich äh, wohltuend ist und ähm, wenn man da veröffentlicht, einen wirklich weiterbringen kann. Yes. Also, na, ganz cool, ja. Sehr schön. Ein gutes Thema. Dann
0: ähm, würde ich sagen, mache ich mich mal an den Podcast. <lacht> Wer wird <den> jetzt <lacht> noch schnell schneiden und hochladen? Weil äh, bald ist es zu spät. In sechs Stunden muss der online sein. Äh, so spät hatten wir es noch nie, ne? Also...
1: Nee, müssen wir auch nicht unbedingt nochmal wiederholen. Also ähm, bitte entschuldigt, dass, ähm, wenn der Podcast momentan ein bisschen hinterherhängt und irgendwie auch an Tiefe verliert, dann liegt es wahrscheinlich einfach nur daran, dass ähm, wir beide gerade einfach gnadenlos untergehen und irgendwie versuchen, unser Podcast-Baby hier am Leben zu halten und ähm, äh, ja uns einfach auch zu sehr darüber freuen, das Ganze weitermachen zu dürfen und ähm, ja, würde ich sagen, äh, wünsche ich dir viel Erfolg und danke dir recht herzlich äh, für die Bearbeitung. <lacht> und ähm, ja, dann würde ich sagen, guten Start in die Woche euch allen. Ja, dir auch, ne? Macht's gut. Ja. Ciao.